0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen. Es begrüßt Sie wie immer Doris Dobida. Heute wieder mal zum Thema Forschung und Entwicklung in Österreich, und zwar aus dem Blickwinkel eines internationalen Unternehmens. NXP Semiconductors, ein niederländischer Halbleiterhersteller und vor allen Dingen führendes Unternehmen in der Hightech-Industrie betreibt einen Entwicklungsstandort in Österreich. NXP Semiconductors ist innerhalb des nxp konzerns das Kom Kompetenzzentrum für kontaktlose Identifikationssysteme. Anwendungsgebiete sind im Finanz-, im Gesundheitswesen, im Sicherheitsbereich, im Bereich Transport, Logistik und vor allen Dingen natürlich auch am automotive -Sektor. Der Standort Gradkorn liegt nördlich von Graz, inmitten von Bergen, sehr idyllisch gelegen und zwar am Mikronweg. Das verrät uns schon ein bisschen etwas über die Geschichte des Standorts, aber dazu fragen wir am besten unseren heutigen Gast, Herrn diplom ingenieur Michael Erne, Director External Relations NXP. Hallo Herr Erne.
1: Schönen Nachmittag, Frau Dobida, und herzlichen Dank für die Einladung und natürlich auch ein herzliches Willkommen an die Zuhörer.
0: Vielen Dank. Herr Janne, wie kommt es, dass NXP Forschung und Entwicklung in Österreich betreibt? Wie ist denn der Standort von NXP eigentlich entstanden?
1: Ja, da muss man ein paar Jahre hin zurückschauen. Die Erfolgsgeschichte hat ja vor schon gut 30 Jahren begonnen mit der Gründung des Startups Micron. Daher, wie Sie zu Recht gesagt haben, noch in der Adresse erhalten, in unserer jetzigen Adresse, der Micron-Weg. Äh das Startup Micron, wo unsere Keimzelle liegt im Grazer Technologiepark, das ist 1987 passiert. Und dieses startup hat sich sehr rasch auf eine neue Technologie fokussiert, RFID, also Radio Frequency Identification. Das war sehr disruptiv damals. Da geht es darum, dass man wirklich sowohl Energie als auch Daten kontaktlos übertragen kann auf passive Datenträger, das heißt ohne Batterie, sehr kostengünstig, auch sehr umweltschonend sozusagen. Das heißt, das war damals ein richtiger Durchbruch, eine disruptive Technologie, die gänzlich neue Anwendungen ermöglicht hat. Die Zutrittskontrolle, so wie Sie auch gesagt haben, oder die elektronische Wegfahrsperre im Auto, wo dann die Diebstähle in Europa dramatisch runtergegangen sind durch den Einbau dieser Wegfahrsperren. Und später Produkten wie weltweiten Erfolgen, wie MyFair, was ein internationaler Standard im Bereich von öffentlichem Verkehr geworden ist. Also die meisten Menschen benutzen diese Technologie auch heute noch täglich oft, ohne dass sie wissen, wie viel da auch aus, aus Österreich kommt. Und wenn man so rückblickt auf diese startup phase dann möchte ich einen Punkt noch auch hervorheben, der jetzt ein bisschen noch immer in unserer DNA ist, auch vom Team heute noch. Es war schon ein, ein großer, super Sales-Job und äh, des Gründers damals, des Herrn Co., sozusagen mit dieser... Neuen, das hat viel Mut erfordert mit dieser neuen Technologie, die noch sehr unbekannt war und viele Fragezeichen beinhaltet hat und als kleines Unternehmen da zu den großen Herstellern zu gehen, sei es in Automotive oder eben bei Zutrittskontrollsystemen und, und dort erfolgreich zu reüssieren. Also das Credo von Herrn Kober immer, die Menschen wachsen mit den Herausforderungen und das gilt heute noch für uns. Und ich denke, deshalb sind wir auch nach wie, sehr, nach wie vor so, Erfolgreich. Ähm, natürlich, das muss man auch dazu sagen, das war nicht immer einfach. Es hat sehr heikle Phasen gegeben und auch damals schon die öffentliche Unterstützung, auch, also damals schon Förderprojekte und Unterstützung im Technologiepark war durchaus dort oder da, wenn es einmal kritisch geworden ist, sehr wesentlich und, und sehr hilfreich. Soweit mal zum sozusagen kleinen Startup Micron und so wie ich gesagt habe, dieser Spirit, dieser, dieses Unternehmertum und die Motivation, das gilt heute noch und zeichnet glaube ich auch unser Team noch innerhalb des NXP-Konzerns aus. Ja, was ist dann passiert? Wir sind dann nach Gradcon übersiedelt, Anfang der 90er Jahre, da hat sich die Möglichkeit ergeben, einfach in ein größeres Gebäude zu ziehen und äh, Mikron ist dann 1995 von Philips übernommen worden. Das möchte auch noch kurz kommentieren, weil aus meiner Sicht das ein Beispiel war, da hätte die Erfolgsstory im Prinzip auch schon zu Ende sein können und das war ein Beispiel, wie man sozusagen Übernahmen gut managt. Also es ist gelungen, das sozusagen mit viel Begleitung so zu machen, dass die, die Mentalität und die, die tollen Produkte und Innovationen, die Mikron gehabt haben, sozusagen mit dem großen industriellen Background und der Produktion, die Philips eingebracht hat und natürlich auch dem globalen Vertriebsnetz sozusagen wirklich synergetisch zusammengefügt wurden zu einem größeren Ganzen. Und so gesehen war auch dieser Schritt dann sehr positiv, sehr erfolgreich und hat uns natürlich nochmal im Sinne des Umsatzes massiv nach oben skaliert. <lacht> Es ist sich rund das noch ab. Es sind dann weitere Erfolge dazugekommen, die die heutzutage sehr bekannt sind. Near Field Communication, also eine Technologie, die in kontaktlosen Bezahlen zum Beispiel verwendet wird, das ist ja immer populärer geworden. Nicht zuletzt jetzt auch in der Corona-Zeit. Und das sind Erfolge, die wirklich aus Österreich kommen, die von NXP kommen. Und ein Kollege in Gradkorn kann hat zum Beispiel für die NFC-Erfindung auch vor wenigen Jahren den europäischen Erfinderpreis auch dafür bekommen. Und dann nicht zuletzt 2006, auch schon einige Jahre zurück, ähnlich wie bei Siemens in Finian hat Philips auch den Halbleiterbereich ausgegliedert äh, unter dem Kunstwort. NXP, das heißt seit 2006 sind wir NXP, sind inzwischen über 500 fixe Mitarbeiter und viele, viele Studenten und Kontraktoren, die auch bei uns arbeiten und die Erfolgsgeschichte geht
0: weiter. Absolut. Sie sind ja gemeinsam mit Siemens, Infineon und so weiter auch Teil des Silicon Alps. Woran forschen Sie denn jetzt eigentlich gerade in GradCorn?
1: Ja, in Gradkorn, unsere Technik. ich fange fang so an, unsere Technologien sind ja, wie man so schön sagt, die Mikroelektronik ist ja eine Enabling-Technology, das heißt, wir, 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 wir bringen Sicherheit in viele Anwendungen, also Sicherheit ist äh, ein, und in dem Fall im, im Verständnis des, des englischen Wortes Security, also wirklich Datensicherheit, Informationstechnik, Sicherheit, Privacy, ist ein Thema, was sich ein XP sehr hoch auf die Fahnen heftet. Das heißt wenn man jetzt die verschiedenen Ausprägungen des Internet of Things sich anschaut in Industrie, im Smart Home, dann ist es uns sehr, sehr wichtig, dass das natürlich sehr benutzerfreundlich, effizient ist, aber auch immer, immer sicher. Ist. Also da würde ich sagen, das ist auch ein Kriterium, wo... Wo man sich unterscheidet jetzt gegenüber chinesischen, zum Beispiel chinesischen Anbietern, wo es mehr um das Volumen geht, die breite Masse. Wir wir wollen das bewusst auch sicher machen und in Einklang mit, sage ich mal, den europäischen Werten auch solche Anwendungen anbieten können. Also Sicherheit und der zweite Aspekt, der sehr stark schon auch aus dieser Arefa die Vergangenheit herrührt, ist eben diese Konnektivität, vor allem kontaktlose oder drahtlose Konnektivität, wo sich das sehr weiterentwickelt hat. Also im RFID-Bereich werden die Produkte nach wie vor immer effizienter, kostengünstiger, kleiner. Ähm, in, wir erschließen aber auch neue Technologien, da ist vor allem vielleicht die ultra Wideband technologie zu erwähnen, wo es jetzt auch erstmalig möglich ist, dass man wirklich auch sozusagen eine Lokalisierung oder man nennt das dann Spatial Awareness auch äh, mit abdecken kann, wo sehr, sehr nutzbringende Anwendungen möglich sind. Ich mache ein Beispiel, also mit Ultra Wideband kann man auch Zutrittskontrollsysteme deutlich sicherer noch machen und mit Zusatzfeatures versehen und es ergeben sich ganz, ganz schöne und nützliche Anwendungen. Ein Beispiel im Fahrzeug passiert leider immer wieder, es werden Kinder ja, vergessen oder auch Tiere vergessen und ultra weitband würde dann auch gleich mit erlauben, dass man sozusagen erkennen kann, sozusagen die Vitalsignale im Fahrzeug, man nennt das jetzt Life Presence Detection, also solche Funktionalitäten anzubieten, wo man sagt, man kann wahrlich mit dieser Technologie sogar erkennen, ob jemand atmet oder nicht oder ob es da jetzt auch einen Herzschlag gibt. Also, oder im, im Gesundheitswesen dem, bei den Patientenmonitoring deutlich so, sozusagen Technologien und Möglichkeiten, das etwas unaufdringlicher zu machen und angenehmer auch für die Patienten. Also das sind so ein paar Beispiele, ähm, die wir, was unsere letzten Innovationen hier in Gradkorn sind.
0: Das klingt extrem spannend. Sie haben den internationalen Mitbewerb angesprochen, Herr Jerne. Ich kann mir vorstellen, dass auch konzernintern ein entsprechender Mitbewerb herrscht, wenn es darum geht, ähm, Forschung nach Österreich zu holen. Äh, wie schwierig ist es wirklich in einem internationalen Konzern Forschung nach Österreich zu holen?
1: Ja, eine große Herausforderung und ein, dauernd, ein dauerndes Bestreben sozusagen. Also wir haben ja, wir, wir sind gut angesehen im Konzern. Also es geht ja immer darum, kann man sich auf, wenn man nach Gradkorn neue Themen, neue Projekte gibt, wie liefern die ab, wie zuverlässig sind sie, wie kreativ sind sie? Also es geht immer darum, nachdem bei uns ja doch ein St starker Schwerpunkt auch auf Forschung und Entwicklung und Innovationsprojekte ist, dass wir zeitgerecht liefern innerhalb der Kosten, innerhalb des Zeitplans und sozusagen das beste Produkt. Da sind wir in einer guten Ausgangslage. Wir haben einen guten Track Record, wenn man so will. Als, sind als zuverlässiger und kreativer Standort angesehen, aber zugleich nimmt der Wettbewerb auch im im Konzern, also sagen wir so, der Wettbewerb der Regionen im größeren jetzt Europa mit China, USA, der spiegelt sich natürlich auch in so einen Konzern rein, und der wird nicht geringer. Und wir müssen da sozusagen immer uns verbessern, uns neu erfinden, um in diesem Konzernwettbewerb auch weiterhin eine große Rolle spielen zu können. Und also das ist, es geht immer darum, sozusagen, NXP hat eine Strategie, es gibt dann immer so ein bisschen geht es darum, Cherrypicking, äh, auch unter anderem, wo man sagt, ja, wo, was sind jetzt die wirklich coolen Dinge, die auch im Konzern hoch priorisiert sind und dass man auch solche Themen in jedem Fall, Zukunftsthemen und äh, Themen mit großem Potenzial natürlich, und es gibt nicht nur diese super Themen, aber dass man die auch in jedem Fall ins Portfolio reinmischt und solche Themen auch äh, nach Gradkorn kriegt. Und äh, das ist, also das, ich sehe, dass diese, diese Anstrengungen, die, die muss man dauernd betreiben, dass, das wird noch zunehmen und dem und müssen wir uns auch stellen. Und die sagen wir so, wir haben gewisse Rahmenbedingungen in Österreich, die, die sind aus meiner Sicht sehr gut. Wir haben eine gute Historie und haben gut geliefert. Aber letztlich geht es auch immer darum, was macht man aus diesen Rahmenbedingungen und den Möglichkeiten, also den Rahmenbedingungen, was jetzt sozusagen, sage ich mal, sowohl konzernintern vorgegeben ist, wenn ich über Prozesse oder Organisationen spreche, aber auch was über Forschungsförderungssysteme, Arbeitsrecht, sonstiges vorgegeben ist. Das ist das eine. Aber dann daraus das Beste zu machen und sozusagen in diesem, mit diesen Rahmenbedingungen die beste Performance rauszuholen, das, das ist unser ständiges Bestreben. Und da spielen natürlich die Menschen, die, die Experten, das Know-how eine große Rolle. Aber Ganz stark auch die Kultur und, und wie man das auch vom Management her einfach betreibt und, und in Österreich, da werden wir sicher auch noch dazukommen, in jedem Fall das gesamte Innovationssystem, die Partnerschaften, die Netzwerke und mit die, in dieser Kombination sozusagen versuchen man ähm, das Beste aus diesen Rahmenbedingungen rauszuholen, da sozusagen alle Möglichkeiten des Systems, der, der Netzwerke in Österreich zu nutzen, um eben dann besser zu performen. Wir werden immer gegen Asien gewisse Wettbewerbsnachteile haben, wenn man rein kostentechnisch draufschaut, auf jetzt ein Mann ja. Aber ich bin sehr, sehr überzeugt, dass man... Generell als Europa und dann eben auch als europäischer oder österreichischer NXP-Standort. Wir müssen mit Kreativität und mit, mit sozusagen äh, Kreativität und Performance eigentlich da punkten.
0: Das heißt, was die Rahmenbedingungen betrifft, macht es das Gesamtpackage aus. Förderungen sind ein Teil davon, aber wahrscheinlich nicht alleine ausschlaggebend.
1: So ist es und. So ist es, es ist das Gesamtpackage, es ist natürlich, ich sage mal so, Österreich ist ein stabiles Land, das ist wunderbar und hilft, das wird auch gesehen, dann sieht man, dass man da eine praktisch eine äh, gute existierende Kompetenz hat, die man natürlich weiter nutzen kann, dann sieht man natürlich die Rahmenbedingungen ähm, und das sind, solche, das sind monetäre Rahmenbedingungen, eben wie in der direkten Forschungsförderung oder auch bei der Forschungsprämie. Also diese Kombination des, des Instrumentariums, die sehr ausgewogen und gut ist in Österreich, das wird gesehen. Aber das ist sozusagen nur der, der finanzielle Aspekt und auch, auch bei den Förderungen oder bei, bei sozusagen den. Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, ist es natürlich so, dass man dann riskantere Vorhaben machen können oder man kann auch sagen, man hat, kann die FD-Kosten damit etwas reduzieren, wenn man es anders betrachtet. Aber viel wichtiger ist eben sozusagen auch, was da, dadurch an Kooperationen motiviert und gehebelt wird. Also, möchte auch, also wir betreiben auch geförderte Projekte immer unter dem Aspekt, dass es sozusagen strategisch passt, dass es unsere Netzwerke stärkt, unsere Partnerschaften stärkt. Und das gilt sowohl in die Richtung der akademischen oder außeruniversitären Forschungspartner, wo man sagt, okay, da, da geht es um Exzellenz, da geht es um Know-how, auch um Talente für die Zukunft, als auch sozusagen dann solche Lösungen und Technologien in Anwendungen zu bringen, in Use Cases zu bringen. Das heißt, für uns ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man sozusagen in solchen Projekten, sei es national, sei es europäisch, auch immer diese Vernetzung hat und sagt, ja, wofür machen wir denn das? Und im Idealfall arbeiten wir auch dort mit unseren Partnern zusammen, wo man sagt, da gibt's, wird Technologie erstmals in einem, sagen wir mal, ein bisschen geschützten Rahmen pilotiert und man kann noch Feedback kriegen, bevor es dann doch breit in den Markt geht und wo man schon mit Value Chain Partners auch zusammenarbeitet. Also das Ganze ist eingebettet und das denke ich auch, nur dann ist Forschung und Entwicklung erfolgreich, wenn man jetzt sagt, okay, wir kriegen jetzt irgendwas auf den Tisch, macht mal dieses Produkt, sondern es ist eingebettet in die Unternehmensstrategie, eingebettet in längerfristige Roadmaps und eingebettet in, in Partnerschaften, wo man von Haus aus schon äh, zusammenarbeitet, dann eben mit äh, auch Kunden und Partnern in der Value Chain wie Systemintegratoren und da wollte ich vielleicht noch auch sagen, wenn wir vorher Startup, und RFID äh, gesprochen haben, ähm, gerade dieses Thema, die RFID-Technologie, NFC-Technologie, bietet so schöne Möglichkeiten auch für Partner, für KMU vielfach sich dann sozusagen in der Systemintegration, in verschiedenen Anwendungen äh, zu engagieren und sozusagen über den, frühen Zugriff auf weltweit führende Technologie vielleicht dann auch wieder einen Vorteil zu haben. Und wir haben auf der anderen Seite sehr schlagkräftige Integrationspartner. Also da, da, da ergibt sich oft ein sehr guter gemeinsamer Nutzen.
0: In dem, in dem frühen Stadium gibt es ja auch Kooperationen mit Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, also TU Grad, soweit ich weiß, und auch andere und natürlich auch österreichische Firmen.
1: Ja, das ist, wie gesagt, das ist uns ganz, ganz wichtig und da ist es, sind uns langfristige Partnerschaften wichtig. Das gelingt natürlich nicht immer, aber das, das ist das Ziel. Sozusagen die Technologie ist doch so anspruchsvoll, so komplex dass es immer eine gewissen Aufbauphase braucht, bis man sozusagen auch ein Partner, das Techno selbst auf der Universitätsseite, das sozusagen, bis man sich gut versteht, bis man die Technologie versteht, bis wirklich das richtig Spaß machen anfängt. Das heißt, grundsätzlich sind wir da sehr langfristig orientiert mit Schlüsselpartnern, eben sowohl auf der industriellen Seite wie auch auf der Forschungsseite, natürlich aufgrund der Nähe der TU Graz, aber auch außeruniversitäre Forschungspartner jetzt wie, wie ein IT, ein Joanneum Research oder was vielleicht auch in unserem Ökosystem wurde ja vor kurzem Silicon Austria Labs gegründet und das war ganz ein ganz wichtiges Signal für die Electronic Based Systems Industrie in Österreich äh, ein ganz wichtiges Unterstützungssignal auch aus sozusagen aus der Politik, dass man sagt, wir wollen in Österreich, äh, wo dieses Thema sehr stark ist, weiter investieren, wir wollen auch ein letztlich über die Jahre gedacht äh, Weltklasse Forschungszentrum in diesem Bereich aufbauen, eben der Silicon Austria Labs. Das ist natürlich sehr sehr unterstützend für die für auch die Unternehmen äh, die in diesem Bereich aktiv sind. Was ich auch sagen möchte, ist die die vielen Plattformen, die wir in Österreich haben und dieses Miteinander, dieses, die kurzen Wege, die Gespräch die, kurzen Wege, die oft kritisch sind. Ja, vielleicht äh, die sind natürlich in vielen Bereichen sehr hilfreich, wo man sagt. Man hat eine gute Gesprächskultur, auch zwischen Industrie und, und den Universitäten. Und man stimmt sich gut ab. Plattformen wie Excel Austria, die Technologieplattform, oder auch das Silicon Alps Cluster-Netzwerk in diesem Fall, die sind da sehr unterstützend, sozusagen diese ganze Community voranzubringen. Weil da hat man gewisse Dinge, institutionalisiert, wo dann eben sozusagen Abstimmung und Austausch und Netzwerken stattfindet. Das ist sehr hilfreich in Österreich und eben diese gute Gesprächskultur des Miteinanders.
0: Und Sie bauen ja jetzt gerade auch schon wieder aus und nehmen laufend Mitarbeiter auf, habe ich gesehen. Es entsteht ein neues Kompetenzzentrum für sicheren und digitalisierten Fahrzeugzugang. Und sichere und effiziente E-Mobilität mit intelligentem Energiemanagement. Also da steckt jetzt ganz, ganz viel Verschiedenes drinnen. Und es schlägt sich vor allen Dingen auch der Trend E-Mobility nieder. Wie stark merken Sie den in NXB und in Gradcon im Speziellen?
1: Ja, danke für die Frage. Vielleicht, ich würde kurz noch auf dieses Thema der Mitarbeiter einmal noch ganz gerne eingehen, weil sie ja sagen, wir nehmen, ja, wir suchen viele Leute und das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Ich sozusagen auch nochmal, ich glaube, das wird auch ein Schlüsselthema zukünftig sein für den Standort Österreich und für Europa generell, wenn man da in Studien reinschaut, wie da sozusagen ähm, die Zahl der Absolventen in den technischen Studien prognostiziert ist für 2030 und darüber hinaus in den Regionen, jetzt wenn man China, Indien oder dann selbst USA nimmt und dann Europa äh, da ist Handlungsbedarf. Es könnte dieses Thema sozusagen der Talente, des Nachwuchses sogar, und es war auch schon, dass das sozusagen wirklich ein wachstumshemmendes, äh, ein wachstumshemmender Aspekt ist, weil der Konzern schaut auch sozusagen, ja, das könnten wir jetzt in Gradkorn machen, wenn die die Leute nicht kriegen oder schnell kriegen, ja, wir könnten es auch vielleicht in Indien oder China machen. Also dieses Thema der Talente und des Nachwuchses wird sie aus meiner Sicht noch zuspitzen und, und das sollte einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben. Und da möchte ich auch noch einmal appellieren, die Technik hat teils immer noch so ein bisschen einen gemischten Touch, würde ich sagen, aber Bitte, wir brauchen die jungen Leute, wir brauchen auch die Frauen, wir brauchen Diversität in, in, in den Gedanken, in den Lösungsansätzen und äh, es wäre, wäre irrsinnig schade, wenn wir sozusagen über Talente limitiert sind für die Zukunft. Das heißt, auch wenn jemand nicht der Hardcore-Techniker ist, auch solche Leute werden gebraucht, die dann auch schauen, dass das kritisch auf die Technologie schauen und schauen, dass das wirklich für die Menschen von Nutzen ist und dass man wirklich Technologie macht, die eben nicht zum Selbstzweck wird. Also da ein großer Appell noch einmal auch. Also diese Thematik heute für eine der Schlüsselthemen für Europa und auch für Österreich, für die Zukunft in diesem, in diesem Sektor. Und die zweite Frage zum Kompetenzzentrum. Ähm, ja, da auch ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle, an die ABA. Im Jahr 2019 wurde ja in NXP diskutiert, wo man eben dieses Kompetenz, neue Kompetenzzentrum zu Machine Learning, zu Artificial Intelligence, Security, wo man das aufbauen wird. Und da haben wir sehr gute Unterstützung auch von der ABA erfahren und da sehr, wie soll ich sagen, muss ich sagen, gute Rahmenbedingungen und sehr schnelle Aktion und Reaktion auch sozusagen in der Unterstützung, das dann in Gradkorn anzusiedeln und das ist letztlich glücklicherweise gelungen. Das war wirklich ein großer Erfolg. Da geht es doch um einen sozusagen Zusatzaufbau von, von Experten von 50, 60 Personen zusätzlich zum, zum normalen Ge Geschäft, das wir haben. Und das ist doch ein, ein tolles Signal, dass wir das herbekommen haben. AI ja. und... Entschuldigung, bitte Frau Do wieder.
0: Nein, ich wollte nur Danke sagen. Danke, dass Sie uns loben. Es war ja nur ein kleiner Beitrag, den wir dann... Ja, einsetzen.
1: aber das, das war hilfreich äh, auch und, und das soll nicht unerwähnt bleiben. Und äh, ich meine, das ist ja auch sozusagen, das ist ja die Mission auch der ABA unter anderem und man soll dann auch Erfolge nicht schmälern und äh, es war sozusagen für NXP sehr gut und äh, die, die ABA hat das sehr gut unterstützt. Und was soll da letztlich entstehen? Äh, ja, IoT, AI, Machine Learning, das sind Begriffe, die natürlich jetzt sehr hypen und in aller Munde sind. Am Ende ist es für uns so, das ist, sind neue Technologien, die wollen wir auch verwenden, um einfach unsere Anwendungen, die für uns wichtig sind und die wir mit unseren Halbleiterlösungen sozusagen ermöglichen, noch weiter zu verbessern, noch sicherer zu machen, noch effizienter, noch nutzerfreundlicher. Also das ist kein Selbstzweck, sondern sozusagen ein Mittel zum Zweck, um noch bessere Lösungen anzubieten. Und ich werde zwei Beispiele nennen. Und unser Zugang ist wie immer auch sehr stark der, dass man sagen, wenn schon jetzt Artificial Intelligence oder Machine Learning äh, Technologien verwendet werden, wir müssen sicherstellen, dass die äh, IT-mäßig sicher und das sind und dass sie die Privacy-Aspekte auch sozusagen äh, absolut abdecken. Also sozusagen NXP nähert sich dem Ganzen wieder sehr stark von, von der The Thematik Security und Privacy und wir verwenden das als Mittel zum Zweck, zum Beispiel wieder in der nächsten Generation von Access-Systemen mit Ultra-Wideband, das hatten wir anfänglich erläutert, wo zum Beispiel diese Live-Presence-Detection oder diese fahrzeug da wird dann natürlich auch Machine Learning und so eingesetzt werden und eben da kommen die Dinge dann zusammen. Und last but not least, weil Sie es auch erwähnt haben, Electromobility, ja, sehr wichtig für NXP und wir haben eine neue Gruppe auch in Gradkorn aufgebaut, eben zum Thema Battery Management Systeme. Und das ist sozusagen der zweite Schwerpunkt, eben als ein sehr, sehr wesentlicher Teil, um E-Mobility zu ermöglichen. Die Batterie ist ja nach wie vor da ein sehr kritischer Bauteil und die bestmöglich effiziente Verwendung der Energie ist ein Schlüsselthema. Das heißt, da haben wir auch eine neue Gruppe aufgebaut und in diesem Triangel der Technologien ist dieses neue Kompetenzzentrum eben auch angesiedelt.
0: Das klingt jetzt nach ganz, ganz viel Neuem, aber auch eine gute Tradition, eine Historie, auf die Sie zurückblicken können. Wie geht es Ihnen denn persönlich eigentlich als Österreicher und in Ihrer Funktion hier am Standort in Gratkorn?
1: Ja, ich mache das jetzt schon einige, ich sage mal so. Ich, Allein die Tatsache, dass ich jetzt, wie gesagt, ich bin seit von Anfang an dabei und habe jetzt sozusagen diese Phasen, kann man fast wie drei Unternehmen erleben, aber man ist immer noch dabei, sehr untypisch für die heutige Zeit. Das heißt, das zeigt, dass es immer noch Spaß macht. Das heißt, mir geht es gut. Was ich, was ich sehr schön finde, auch in Österreich ist und in, diesem, in dieser Rolle, die ich da einnehmen darf, dass man ständig die Netzwerke erweitert, neue Menschen. Menschen kennenlernt neue Unternehmen, neue Lösungsansätze auch in den europäischen Förderprojekten zum Beispiel. Das ist extrem bereichernd und das macht nach wie vor sehr Spaß. Daraus sind auch viele Freundschaften wirklich auch entstanden. Das heißt, das ist sehr bereichernd.
0: Sie sprechen und mir aus der Seele, Herr Jerne. Es ist das macht sehr bereichernd. Sehr an
1: Job. Ja, und vielleicht auch. Nochmals, um die Lupe ein bisschen zu schließen. Ich bin auch überzeugt, als Standort Österreich, wenn wir wirklich uns positionieren in diesem sozusagen in der Kombination von Innovation und gerade in der Mikroelektronik oder bei Electronic-Based System haben wir so ein gutes Ökosystem in Österreich, in der Kombination von Innovation, Forschung, Entwicklung. Zusammen mit hoher Lebensqualität. Wenn die Le Menschen, die aus vielen Ländern zu uns kommen und den Grad kommen, haben wir 45 Nationalitäten. Es ist schwierig, die oft herzukriegen. Wenn sie mal da sind, sagen, es ist so schön in Österreich zu leben.
0: Herr Jenner, dürfen wir Sie als unseren Standardbotschafter ähm, aufnehmen? <lacht>
1: gerne. Ich, ich sage jetzt mal so frech zu, weiß aber noch nicht genau, was es bedeutet, aber es liegt mir am Herzen. Also ja.
0: Das hört man, das hört man wirklich. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Herr Jerne. einerseits für die interessanten Einblicke in die Technologie, aber vor allen Dingen auch in die Historie, in die Geschichte des Standorts. Das war für mich auch sehr spannend. Vielen herzlichen Dank und danke auch fürs Zuhören an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite.